0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line! Come on! Ça se c'est fini! La France remporte la Coupe des Villes! Allons!
2: Il y a Grandjean.
1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes, sur les sites de RMC, RMC Sport. N'hésitez pas à vous abonner, il y a tous les anciens numéros. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 a dû manquer quelques séances de prépa physique. Du coup là c'est terrible, le coude, carrière entre parenthèses, la montée à 15-4 avortée, Eric Salio. Salut Eric Salut, sur ce,
3: surtout j'ai, j'ai mon petit qui est pousse. il a son premier classement à 35, je commence vraiment à prendre peur là
1: Ah oui, bientôt il va te battre hein Eric, t'es hein ah oui, foutu T'es foutu, et puis toi t'es sur la pente descendante. Ah enfin, bah ça c'est voilà. inévitable, c'est ça, hein. ça, c'est mais ça. j'ai de beau reste,
3: il y a le cheval de fond des journées qui va reprendre apparemment, je pense qu'il est pour moi cette année Oui c'est ça, c'est ça.
1: <rire> Le deuxième à rentrer sur le cours numéro 1 ne sait que trop bien à quel point la prépa physique est importante avant la saison, pendant la saison, dans l'intersaison Florence Serra, Salut Flo. Salut à tous. Tu fais encore un peu de prépa physique, toi
0: De moins en moins, mais moi aussi, je vais m'y remettre. Mais d'abord, j'ai petit truc à, à régler. Quelques réparations une, une sorte d'opération de hanche avant de m'y remettre sérieusement.
1: <rire> tout, petit, tout petit détail, tout petit finalement, détail. pour le tennis, la hanche. Pourquoi tu parles autant de physique, là Je sais pas. Parce que c'est un travail titanesque de l'ombre. Faire en sorte que les joueurs soient au mieux physiquement, au maximum de leur capacité, avant le début de saison, avant les grands rendez-vous de la saison. Faire en sorte que les blessures soient les plus rares possibles. Se faire aimer, parfois se faire détester aussi, ce n'est pas forcément le travail raquette en main, mais il compte tellement. Cours numéro 1 consacré à la prépa physique avec un invité exceptionnel, Paul Quétin, l'entraîneur physique des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup. C'est une figure incontournable à la Fédé depuis près de 20 ans, avec
3: un court crochet de 3 saisons en Ligue 1 pour un beau challenge sportif avec le club de Strasbourg. Il s'agit de Paul Quétin. Enchanté. T'es originaire de Niort, entre Poitiers et La Rochelle. T'as une licence de staps sciences et techniques des activités physiques et sportives
1: j'ai décidé de m'occuper de mon corps
2: je suis là donc à double titre d'une part en tant qu'entraîneur physique à la fédération
1: le sac de glace et du repos où vous en avez pour trois semaines
2: en fait si on est un petit peu objectif les joueurs et les joueuses de tennis ont très peu d'occasion de, de s'arrêter ou de souffler un peu là quand on est sur les sites des compétitions c'est l'adaptation l'adaptation aux horaires l'adaptation aux conditions climatiques Bernard je suis fatigué les jambes comme ça bon, ma femme est fatiguée c'est quel étage même Merci à Geoffrey Sharpie pour cette petite
1: production. Et bonjour, Paul Quétin. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, vraiment. Ça va C'était bon à peu près, là, les, les, toutes les informations <rire> si On ah, retrouver y a quand même
3: quelques... un truc choquant, il est originaire de New York. Et c'est terrible, c'est, c'est la, l'une des villes les plus laides de France, non
2: Et La référence en Ligue 2 euh, depuis 35 ans. En fait,
1: ouais, tu sais accueillir <rire> les invités, Eric, hein. Tout de suite. Euh... C'est pour ça qu'ils
3: ne pas. mais j'ai, j'ai la plus. La, 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 bah, tu la connais sûrement. La ville la plus laide d'Europe, c'est Ostrava, on est d'accord on hein va enfin, aller dans le tiercé. C'est possible. <rire> <Oui>.
1: <rire> non, c'est bon, Paul, est-ce que c'est vrai juste, Est-ce que, avant de, de développer tout ça, est-ce que c'est vrai que les joueurs, à un moment, ils te détestent ou pas, à certains moments de la saison
2: ouais, J'imagine, ils ne le disent pas toujours, mais j'imagine, oui, euh, on n'a pas forcément toujours le bon rôle, c'est à nous de, d'essayer de les pousser dans leurs limites. Mais moi, euh, bon ouais, je pense qu'à un moment donné, ils font confiance et ils oublient. C'est pas une relation de « j'aime, je déteste euh, ». Voilà, Ils savent qu'il y a des choses à faire s'ils veulent s'ils veulent continuer à avancer.
1: Ça fait combien de temps à la Fédération française de tennis
2: Je suis rentré à la Fédération en 1987, donc il y a 35 ans. Ah ouais. Et j'ai eu effectivement le, le bonheur de passer trois ans au Racing Club de Strasbourg. Ça, on voilà. va
1: en parler, parce que ça me tient à cœur, forcément. Et quand Strasbourgeois, <rire> en plus, c'est un bon moment. Et à ce moment-là, notamment cette victoire en Coupe de France, on va en parler Florent, donc forcément, tu l'as connu, Paul. Bah Heureusement, bien sûr. C'est quoi les souvenirs que tu as, du coup, toi, avec avec Paul c'est tous les tout, tous les
0: stages qu'on a pu faire en préparation au mois de décembre dans les Alpes dans les Vosges justement puisque hein, tu parles de, de, d'Alsace aussi dans les Vosges on en a quelques-uns que ça soit au ski que ça soit euh, dans les Vosges ou même quand il euh, n'y y a pas de neige c'est tous ces stages-là tout le suivi qu'il a pu nous faire en tournoi sur des tournées comme Indian Wells Miami et euh, il était là aussi pour ce troisième tour en Australie et ses deux matchs euh, en 5-7 en deux jours donc pour essayer D'être euh, au mieux euh, quelques jours après contre Murray, et puis vous disiez une chose très juste c'est la préparation pendant, après, avant l'intersaison, pendant les matchs. Mais c'est aussi justement parfois tu t'as, t'as pas super envie. Et là, Polo, tu sais que il va te donner envie. Il, quoi qu'il arrive, même si c'est un jour où c'est dur et tout, hein, il, va, il va, il va, il va t'entraîner, il va te donner envie et il. Et puis, bah, ça se passe bien et c'est, c'est, c'est quasiment jamais euh, une corvée une corvée d'être en entraînement physique et même en entraînement tennis. Quand il venait avec nous sur le cours aussi, bah, parfois, bah, il est là, il te booste derrière et puis bah, ça passe tout seul.
1: Il voilà. était comment, euh, Florent Paul, il faut maintenant, il faut balancer. Hein. C'est fini ah, la carrière de la que... lui. Comment il était Flo en, en prépa physique et ouais, sur les entraînements je
2: physiques Je sais pas. Je pense que quand on va comptabiliser pour la, la pénibilité pour ma retraite, je pense qu'il va avoir un bénéfice de trois ans <rire> <rire> grâce au fait d'avoir entraîné Florent. Non, ben Florent déjà c'était un garçon hyper sérieux, hyper pointilleux, hyper rigoureux dans, dans sa préparation, donc avec les bons et les mauvais côtés. Parfois, il était tellement exigeant, il, il s'inquiétait pour, pour sa préparation. Est-ce que j'en ai fait assez Est-ce que je suis bien Est-ce que ça va aller mais euh, bah, finalement, pour un entraîneur, c'est quand même super parce que c'est quelqu'un qui se donne à fond, euh, qui est complètement euh, impliqué dans son dans son métier. Donc c'était c'était super. Après, des anecdotes, bah, j'en, enfin, j'en ai forcément ou des souvenirs en tout cas avec Florent. Euh, je me souviens que sur une sortie euh, vélo dans les Vosges, il était déjà la hanche qui, qui qui couinait. Il mettait une serviette sous la selle, bon, pour pouvoir se protéger. Bon, et je lui disais, mais tu vas pas être beaucoup mieux Si si, ça va aller. Bon, au bout de trois heures de vélo, forcément, il n'était pas très bien. Mais euh, voilà, et c'est vrai aussi qu'il y a eu tout un tas de moments de, de préparation et, et des grands souvenirs aussi en tournoi, notamment en Australie.
1: Eric, tu as
3: une question Ah mais moi je... en a beaucoup, j'imagine. Bah, bah c'est... Polo, c'est, c'est quelqu'un qu'on croise régulièrement, évidemment, Coupe Davis, Fed Cup, Grand Chelem. Alors souvent, tu... avant un match, tu le crois dans un dans un recoin du stade en train de, de de préparer son joueur ou sa joueuse à rentrer sur le cours. Mais mais l'image qui marque chez lui, c'est que ce mec-là, c'est de la dynamité. Je ne sais pas si un jour il se lève du, du pied gauche. Il, il a toujours la banane. Euh, c'est, c'est, c'est. Ouais, c'est pour ça que je pense que. J'ai
0: jamais vu de mauvais poils. Et voilà, c'est ça. C'est...
3: Il a toujours euh, la pêche dans, dans les tribunes de Coupe Davis, Si parfois vous avez une caméra qui est, qui se braque sur le, le le box des Bleus, il est toujours debout en train de pousser les gars. À mon avis, quand vous êtes capitaine, avoir un mec comme ça, c'est c'est de l'or en barre.
1: Paul, on, on va. Euh, cette question est large, mais est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs un peu ton ton travail parce qu'entraîneur physique c'est assez large c'est quoi c'est comme on a dit l'avant saison tu suis les joueurs on le rappelle tu es entraîneur physique des équipes de france de coupe des vies cette Fed cup
2: alors déjà je, j'apprécie beaucoup que tu Donc, le terme, large, en... presque. oui non, mais j'apprécie, j'apprécie beaucoup que tu emploies le terme entraîneur parce ouais. que je trouve que quelquefois on parle de préparateur physique j'aime pas trop cette notion euh, de, de préparateur avant tout je suis un entraîneur je suis un éducateur donc, la mission d'entraîneur physique, c'est une mission qui est large. Euh, il s'agit effectivement d'essayer d'améliorer la, la forme physique des joueurs et des joueuses dont on a la charge. Mais ça va bien au-delà, parce que la vie du circuit, la vie de joueur ou de joueuse professionnelle, ou la vie de junior essayant de devenir des joueurs professionnels, bah, c'est une, une, une vie passionnante. En tout cas, pour moi, c'est passionnant, mais il euh, y a aussi beaucoup de contraintes. C'est, c'est beaucoup de travail, beaucoup de déplacements. Donc, euh, ce qui est très important, c'est effectivement d'être aux côtés des joueurs et des, et des entraîneurs avec lesquels je travaille, parce que ça aussi, c'est un, un aspect très particulier de mon métier. Moi, je suis entraîneur adjoint. Et je crois que c'est pas euh, péjoratif que de dire que je suis entraîneur adjoint. Je fonctionne avec un entraîneur tennis, qui est chef de projet, qui est le responsable de, de, de la structure dans laquelle je travaille. J'ai eu la chance de travailler avec de très nombreux entraîneurs depuis toutes ces années. Et mon premier rôle, c'est d'essayer déjà de comprendre comment fonctionne l'entraîneur et d'essayer de répondre à ses attentes. Parce que euh, on prenait l'exemple du football, ce serait la, la même chose. On travaille pas de la même façon selon qu'on on bosse avec tel ou tel entraîneur. Et moi, au fil des années, j'ai essayé déjà dans un premier temps de m'adapter à l'entraîneur avec lequel je travaille pour répondre le plus possible à ses attentes. Et le tout en essayant que ce soit aussi avec euh, les meilleurs euh, euh, les meilleurs choix concernant le joueur ou la joueuse ou les joueurs et joueuses dont j'ai la charge. Donc mon objectif, c'est un de faire en sorte qu'ils arrivent sans blessure sur les compétitions. Donc ça, c'est un, un point qui est à la fois le premier et le dernier. Hein, il s'agit pas Ça suffit pas de pas être blessé. Il faut être performant. Mais il faut quand même ne pas être blessé pour pouvoir espérer faire une, une belle saison et une belle carrière. Après, euh, ben mon objectif, c'est d'essayer d'amener le niveau de performance physique euh, le plus élevé possible pour répondre ben, aux enjeux du tennis de haut niveau, voire de très haut niveau, avec des matchs qui peuvent être très longs. J'ai eu la chance d'être aux côtés de Nicolas Mahut quand il a joué contre Isner. Bon, quelque chose qu'on peut jamais oublier. Mais Florent parlait de matchs en, en, en 5-7 qu'il a pu vivre. J'en ai vécu des, des, des dizaines et des dizaines. Ce sont des matchs particuliers où là, quand on est entraîneur physique, on, on appréhende forcément le moment où le joueur va peut-être avoir un, un début de défaillance au quatrième, au cinquième. On se dit, est-ce qu'il a été bien préparé on, on se pose des questions. Donc, ben, ce C'est métier de la,
1: ré- la récupération forcément aussi
2: après mais complètement derrière, il euh, y a la récupération, il y a essayer de faire en sorte que deux jours après, ben, il soit opérationnel pour rejouer peut-être 5-7. Euh, je pense, euh, j'ai eu plus, plusieurs exemples, hein, mais euh, quand Richard à, à l'US Open, il, il bat euh, Raonic en 5-7, ben, deux jours après, il faut, jouer, euh, il, il faut jouer Ferrer sur le central, c'est pas un cadeau, il rejoue 5-7. Bon, après, il faut jouer Nadal en demi. Bon, ben, c'est, l'enchaînement est pas très digeste. Donc, forcément, ben, on essaye d'optimiser au, au maximum la récupération. D'ailleurs... Les moyens à disposition, mis à disposition des entraîneurs ont beaucoup changé hein, au fil des années. J'ai croisé ce VRF, euh, là pendant Roland qui, qui se rendait au CNE euh, faire une séance de cryothérapie à, à moins 110 degrés. Bon, on n'avait pas ça hein. autrefois, c'était les baignoires avec euh, les avec les glaçons. Euh, les techniques évoluent pour essayer de, d'optimiser cette récupération. Et nous, ben, on est aux côtés du joueur, aux côtés de l'entraîneur, aux côtés du staff médical pour essayer de, de, d'être le plus performant possible dans cette, dans cette organisation.
1: Euh, tu parles de nombreux entraîneurs, de nombreux joueurs. En ce moment, tu suis qui Diane Paris, surtout
2: Alors, je suis beaucoup Diane Paris. Euh, je suivais aussi beaucoup Clara Burel. Mais en ce moment, euh, Clara est en train d'essayer de, d'organiser sa, sa nouvelle structure. Elle a arrêté avec Thierry Champion, donc elle est un peu entre, entre, deux, entre deux eaux. Et puis, tu parlais de mon rôle auprès des équipes de France. En fait, les équipes de France, euh, un peu à l'instar du football, hein, ce n'est pas, c'est pas un rôle continu. Mais pour moi, c'est quand même un rôle permanent. Parce que partout où je me déplace, à chaque fois qu'il y a des joueurs ou des joueuses des équipes de France, j'essaye d'aller voir leurs matchs, j'essaye d'aller voir leurs entraînements, j'essaye de parler avec leurs entraîneurs. J'ai ce rôle un peu d'essayer d'être en veille permanente avec les uns et les autres pour savoir où ils en sont sur le plan physique, voir s'ils ont des petites blessures à gérer. C'est
1: pour... pas trop dur d'avoir tellement de, de joueurs et joueuses à suivre en même temps
2: bah parfois, sur les premiers tours de Grand Chelem, euh, c'est pas évident, honnêtement, c'est pas évident. On voit des, des bribes de matchs. Mais euh, c'est pas grave parce que je les vois aussi toute l'année. Euh, en étant sur le circuit, là je prends l'exemple, je vais aller à Icebourne et ensuite à Wimbledon, bah, je vais revoir des garçons, je vais voir des joueuses, je vais voir des joueurs. Donc euh, j'ai quand même un suivi toute l'année auprès de ces gens-là.
3: Eric euh, Peut-être qu'il a abordé la Coupe des Vices. T'es quand même pas un peu nostalgique de, de toutes <rire> les belles savais. périodes que t'... non mais c'est vrai que t'as, t'as vécu des, des campagnes fantastiques et, et là je rigolais en disant que t'es au chômage mais euh, bon, il, il, il a tué on va, on va pas le nommer mais le, le monsieur de, de chez Cosmos là il a bon, il, il a voulu tenter un truc bon c'est un, c'est un échec euh, cuisant c'est c'est un des regrets de de, de ce que tu vis actuellement
2: alors paradoxalement, je suis à la fois nostalgique et, et chanceux. C'est, comme tu dis, j'ai eu la chance de vivre toutes ces aventures-là. Ouais. Je pense à la nouvelle génération de joueurs, Hugo Imbert, euh, Benjamin Bonzi, Hugo Gaston, riedert Knech, qui sont en équipe de France aujourd'hui, et qui n'ont pas eu cette chance-là, euh, on en parle souvent, euh, de vivre euh, la Coupe Davis euh, telle qu'on a pu la vivre pendant des années. Euh, alors, la dernière rencontre qui a eu lieu à Pau, on avait déjà un petit peu retrouvé cette atmosphère de la Coupe Davis ancienne formule et, et je pense qu'ils ont déjà ressenti un peu ce qu'on pouvait ressentir ne serait-ce que sur un match, une rencontre qui a été, qui a été super avec un public qui a été formidable et là déjà je pense que alors, c'est pas l'atmosphère d'une demi-finale ou d'une finale à Bercy ou, ou à Lille ou, ou, ou ailleurs mais... Mais, mais ou à Roland-Garros, les demi-finales, moi j'ai eu la chance de vivre les deux demi-finales à Roland-Garros en 2002 et en 2014. C'est quelque chose qui, qui est inoubliable de jouer une demi-finale de, grand, de, de Coupe Davis à, à, à Roland-Garros. Mais bon, la formule est comme ça. Je ne sais pas si ça restera comme ça longtemps. Mais par contre, une fois qu'on est avec l'équipe de France, ça reste l'équipe de France. On a toujours pour moi la même fierté d'être, d'être dans le staff et la même détermination, même si l'ambiance n'est pas la même.
1: C'est quoi ton meilleur souvenir en Coupe Davis
2: difficile, j'en ai, j'en ai beaucoup j'ai eu des, des grands souvenirs même quand il y a eu des défaites parce que pour moi le, la finale de Bercy ça reste un grand souvenir même si... 2002 parce que la campagne a été extraordinaire la demi-finale à Roland-Garros c'était extraordinaire la finale c'était une ambiance complètement hallucinante à Bercy euh, après moi j'ai vécu une demi-finale à Alicante avec un jeune joueur qui arrivait qui s'appelait Raphaël Nadal Je connais pas. Euh, en 2004 on oublie, oui. mais il faisait ses débuts en Coupe Davis. On disait, tiens, il est pas mal. Et puis, ben, quand on voit ce qu'il a fait après, mais une demi-finale dans les arènes d'Alicante, avec en face Ferrero, Moya, Nadal. Enfin, c'est, c'est hallucinant de vivre ces moments-là. Donc voilà, après, il y a eu les finales. Effectivement, en 2014, c'était une finale perdue, mais c'est, c'était quand même un grand souvenir. Voilà, beaucoup de, beaucoup de très, belles, très belles aventures.
1: Euh, tu... Vas-y, Pardon, Eric. Vas-y, oui. vas-y, vas-y. France-Belgique, t'en étais
3: alors,
2: non, je n'étais pas ah, sur la, la finale de 2017. Non,
3: parce que je viens de lire le bouquin de Richard Gasquet et il et nous glisse dans les coulisses de la, la décision de Yannick Noah de, de tout chambouler son double. C'est quelque chose. Hein. Je vous le conseille, le, le bouquin de Richard Gasquet écrit par mon, notre confrère Franck Ramella. Je fais un peu de pub, mais il le mérite parce que ça, ça le dit très bien. Et, et c'est là qu'on voit que bah le capitaine, il est, il est tout seul, il prend des décisions tout seul, sans, sans concertation peut-être, juste au feeling. Non, Pierre-Hugues, il est bien là. Il a l'Ania qui va... Tu vas jouer avec lui, Richie. Ah bon, t'es sûr <rire> Non, c'est, c'est à lire, hein. bon, okay, bon. Petite parenthèse.
2: Ouais, Yannick, en tant que capitaine, moi, je l'ai eu, euh, je l'ai eu avec les filles. Ouais. Je l'ai eu en fait cup. Voilà, a, Yannick, il a un fonctionnement qui lui appartient. Voilà. voilà, je pense que tous les capitaines, moi, je travaille avec Guy Forget, avec Arnaud Clément ou avec, euh, avec d'autres, bien sûr. Euh, ils n'ont pas le même fonctionnement que ce soit Julien Beneteau en Billy John King Cup ou que ce soit Sébastien Grosjean. Il euh, n'y a rien de rationnel
1: que... chez, chez Noah. Quoi. C'est, ca- c'est au
2: feeling. Capitaine, voilà, c'est une mission très particulière. <rire>
1: <rire> tu parlais de, de Raphaël Nadal euh, sur la chaîne de télé de, de la Fédération Française de Tennis. Tu as raconté une anecdote sur Raphaël Nadal. On va en parler parce qu'il a fait l'actu forcément, Raphaël Nadal. Et on va t'écouter, toi, Paul.
2: Quand Nadal... Euh... Joué l'équipe de France de Coupe Davis à, 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 c'était à Cordoue, tu sais, la, la, la demi-finale, la, il, il venait de gagner l'US Open, il est arrivé, je crois qu'à 10h le matin, il était sur le cours. Ah, ouais. Tu vois, donc, euh, bah, c'est Rafa, quoi. Donc, dans ce cas-là, si tu passes à côté, bah, tu dis regarde, il n'y a même pas besoin de faire de commentaires. Ouais. Ou quand les joueurs, euh, euh, après un entraînement à Roland, après un match à Roland, quelquefois ils vont taper ou ils vont courir, euh, quelquefois tu les croises, bah, tu dis regarde, Et derrière, euh, comme tu dis, c'est la phase cachée, mais, mais derrière, il y a du boulot.
1: Voilà, Raphaël Nadal qui, voilà, qui fait l'actu aussi en ce moment. Hein. On, on l'a entendu se dire qu'il a joué sous infiltration. Euh, avant de parler de ce, ce passage-là, d'infiltration et de ce Roland Garros, c'est le plus gros bosseur pour toi, toi en entraîneur physique C'est le, c'est le plus gros travailleur que tu as pu voir sur le circuit
2: Alors, je pense que dans sa carrière, à mon avis, il y a eu plusieurs phases quand même. Hein. Il a, je pense qu'il y a eu toute une phase de construction. Euh, même s'il a gagné très très tôt Roland-Garros, on voit bien la manière dont il a fait évoluer son jeu, il a fait évoluer son physique, donc il a travaillé à mon avis énormément pendant, pendant des années pour, pour progresser dans tous les domaines. Et depuis, je dis pas qu'il travaille plus, bien sûr, il continue à travailler de manière incroyable, mais il a aussi euh, dû apprendre à gérer euh, ses, ses différentes blessures. Euh, un exemple, je pense qu'il fait plus de footing ou de séance d'intermittent de course. Je sais qu'il fait du travail d'elliptique, il fait du travail de renforcement. Il fait des choses qui sont adaptées à ses blessures, à ses, à ses pathologies, mais ça reste un, un bosseur incroyable. Une année, Richard a été s'entraîner euh, avec lui en période hivernale, euh, bah, il faisait 2h30 le matin puis il faisait 2h30 mais avant il faisait 1h30 de physique puis après 1h30 il dit mais c'est des journées euh... et Richard avait été là-bas sans avoir de kiné avec lui bah, il s'en est un peu mordu les doigts parce que faire une semaine d'entraînement avec Rafa sans pouvoir faire des soins derrière euh, et avoir un suivi euh, complet c'est, c'est quasi impossible euh, j'ai le souvenir aussi qu'à un moment donné il prenait des sparring, puis il, il les enchaînait quoi Allez, il en prenait un deux heures, puis après, il en prenait un autre. Alors après, on ne sait pas toujours exactement ce qu'il fait, sauf si on va sur, dans son académie. Moi, Je ne le suis pas au quotidien, mais, mais on voit bien. Mais il n'est pas le seul. Je crois qu'il y a beaucoup de, de joueurs un peu de cette... Bah, on parlait de David Ferrer tout à l'heure. Voilà, c'est des garçons. Moi, David Ferrer, dans les tournois, on, non seulement il s'entraînait dur, mais on le croisait. Il allait courir avec son coach Allez. qui était un, un fan de course. Hein. On le voyait souvent. Et, et voilà et je pense Bond, que...
0: comme ça, il, de, 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 le matin avant de son match il, il allait courir après il est retourné courir son coach il était affûté euh, comme Boris Valéjo bah, qu'on a eu l'occasion d'avoir il partait ça, ça il s'entend bien il ouais, est hein. affûté aussi hein, donc ouais, mais, plus mais, affûté que mais, nous mais Paul
3: quand tu dis je sais en parlant de Rafa je sais qu'il fait ça, ça 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 veut dire que vous essayez de, de grignoter les informations parce que c'est pas un secret de fabrication mais je pense qu'ils entretiennent un, un petit mystère, comme quand, quand, quand es numéro 1 mondial, numéro 2, que t'as, que t'as 20, 20, 21 grands chelems, ou 22, je sais plus, 22 22. 22, là, 22. Parce que t'as 22 ouais. euh, on essaie de se renseigner habilement, ou alors euh, tu sens qu'en face, ils, ils ouvrent euh, grand
2: ouais, Ils ouvrent pas vraiment grand ouais. les informations, on pourrait faire le parallèle avec euh, Novak, ou avec... Euh ou avec d'autres ou même Roger hein oui. il a pas vraiment même s'il disait qu'il travaillait avec Pierre Paganini qu'il faisait ci ou ça de temps en temps une vidéo mais
3: mais ça t'intéresse de av- savoir toi. Ah ben,
2: forcément on est on est on a très envie de, de savoir un peu ce qu'ils font surtout qu'en fait quand on les voit sur le circuit et notamment dans les grands tournois c'est vraiment la face, euh, la face visible de l'iceberg, mais ils font pas grand chose. Ils vont jouer euh, a priori quand ils viennent dans les grands chelems, ils font souvent six ou sept matchs. Hein. Donc euh, ils sont déjà, même s'ils travaillent bien sûr, mais ils font, euh, je dirais, le, ils entretiennent leur forme. C'est pas là qu'ils vont la développer, donc c'est pas là qu'on voit grand chose. Euh, et le travail, il est fait en amont. En plus, ces joueurs, ils ont comme ils sont très forts dans les grands tournois. Ils ont aussi le privilège, entre guillemets, mais ils se le donnent, de pouvoir se préparer véritablement. C'était le cas de Roger, c'est le cas de Rafa. Ils sont capables d'avoir deux semaines, trois semaines sans tournoi, de jouer que les gros tournois. Donc finalement, ils ont le temps pour se préparer. Je pense notamment entre l'Australie et Indian Wells-Miami, Quelques fois, ils font Dubaï, mais souvent, ils prennent trois bonnes semaines et ils se préparent tranquillement, à l'abri des regards. Et ils arrivent, ils sont un peu plus affûtés, un peu plus près que les autres, qui doivent enchaîner les tournois parce qu'il bah, faut qu'ils marquent des points. Eux, ils n'ont pas la certitude de prendre 1000 points quand ils vont jouer un, un Master série. Florent Est-ce que 35 ans, hein, tu disais à la Fédé, moi j'ai eu l'occasion de
0: t'avoir quoi, de 2001 à, à, bah, à la fin de ma carrière, à 2000, 2014, en gros. Mais est-ce que tu as vu, nous, on partait souvent, très souvent, courir. Il y avait les stages de fin d'année de, 3, allez, de 10 jours, 15 jours, notre période de fond On partait en stage, euh, en, que ce soit dans les Vosges, disais-on, la montagne. On complétait ensuite au CNE, on avait notre mois de préparation. Mais on courait beaucoup. Parce qu'on fait un sport de course. Et, et, et non, mais on y allait, on courait énormément. Mais et on faisait d'autres choses, bien entendu. Aimer mais est-ce que tu as vu une évolution courir Plus à avancer, Moi. moins je j'aimais ça est-ce que tu vois une évolution avec les nouvelles générations euh, les, 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 les adaptations qu'il y a eu par rapport à notre génération à nous au niveau bon, du matos du matériel tu en as un petit peu parlé au niveau des joueurs je trouve qu'ils sont de plus en plus souvent sur vélo en fonction des blessures et des choses comme ça mais je sais que vous continuez aussi quand on vous voit l'autre fois j'ai, j'ai croisé Richard en venant ici d'ailleurs il était en train de pendant Roland il, il faisait encore un footing dans le bois tout doucement peut-être mais, mais, mais il y allait encore est-ce que tu as vu justement une évolution tout
2: toutes ces années, toi, sur les, ces générations-là c'est, c'est une très bonne remarque, et c'est même un, un peu parfois un débat, entre, les, entre, entre guillemets hein, les anciens et les modernes la préparation physique a beaucoup évolué on courait beaucoup, j'ai le souvenir moi. Euh, au départ j'étais entraîneur à l'INSEP j'ai eu par exemple la génération des 79 Amélie Moresmo, Nathalie Dechy euh, et Billy Lois. Bah, elles peuvent en parler, hein. on allait courir très très souvent euh, dans le bois de Vincennes euh, toute la génération, Nicolas Escudé, Arnaud Di Pascual, génération qui courait beaucoup euh, on l'a prolongé quand ensuite euh, les années euh, 2000 au CNE avec toute cette génération de joueurs on courait beaucoup c'est vrai que par la suite le renforcement musculaire a pris une place de plus en plus importante dans la préparation des, des, des joueurs avec euh, des outils aussi, du renforcement avec euh, du matériel un peu nouveau, des élastiques y a, le matériel a beaucoup évolué et parfois, ça a été un peu au détriment de la course. Euh, c'est un équilibre à trouver qui est pas facile. Mais comme le dit Florent, le, le tennis, c'est un sport de, de, de déplacement. Donc, il faut jamais perdre de vue qu'il faut garder cette capacité à courir, à, à se déplacer dans, dans, dans toutes les directions. Donc, il faut trouver un équilibre en tant qu'entraîneur physique entre le travail de renforcement, parce que les joueurs sont de plus en plus puissants, de plus en plus rapides.
0: L'évolution du jeu, oui, justement aussi, parce que on, les surfaces qui sont ralenties, tu as eu l'évolution du jeu, on joue... Euh, on joue pas euh, tout à fait de la même manière, c'est vrai que les gars sont de plus en plus costauds aussi, ils font un 95, ils servent l'acier, donc euh, c'est, c'est sûr que ça, vous devez euh, vous adapter en permanence. quoi.
2: Alors il y a effectivement l'adaptation, mais je pense que le travail de course reste pour moi quelque chose de, de très important. Mais j'ajouterais un deuxième élément qui a beaucoup changé, c'est le calendrier de compétition. Euh, je me souviens qu'on pouvait s'arrêter quasiment le 10 ou le 15 novembre et que ça reprenait en Australie. Voilà. Alors Pour les jeunes, oui, il y avait la tournée aux états unis avec l'Orange Bowl, etc. Mais pour les, les seniors, les 18 ans et plus, à partir du 15 novembre, il y avait les matchs par équipe éventuellement, pour certains. Donc on avait organisé, nous, une période de 10 jours entre la fin des matchs par équipe et la phase finale, de manière à ce qu'on puisse partir en stage. Mais c'est tout. Et on avait du temps pour se préparer. L'équipe de France féminine, elles allaient à l'Alpe d'Ouest pendant trois semaines se préparer avec Georges Goven, avec Pascal Supio, les entraîneurs physiques. Aujourd'hui, il y a des tournois toute l'année. Ouais, y a plus... euh, chez les filles, il euh, y a Dubaï le, le, 30, euh, le 30 novembre, il y a Angers le 6 décembre, il y a Limoges le 13 décembre. Euh, chez les garçons, ça joue tout le temps aussi. Euh, et après, il y a Séoul, je crois que Christina a joué Séoul après euh, après Limoges, pendant Noël, et après pour partir en Australie. Donc... Ça joue toute l'année, il y en a toujours qui courent après euh, ben, un tableau à l'Australienne. Euh, au contraire, ils ont été blessés dans l'année, donc ils disent ben, « je vais finir ma saison plus tard ». Et ça devient compliqué d'organiser des stages collectifs pour tout le monde à cette période où on se prépare et on prend le temps de se préparer, parce qu'il y a la course au point. Et moi, je le déplore, hein. J'aimais bon. beaucoup, Polo, parce que
0: on, on en parlait, on était tous en groupe, soudés, chacun, il, il, on venait avec les entraîneurs. Moi, j'étais avec Marc Jiquel, Gilles Simon, dans, dans les groupes notamment, et puis avant aussi avec, avec d'autres joueurs, parce qu'on a un peu bougé les groupes. On, on était tous là. Il y avait Nico Mahu, il y avait Bennett, il y avait Joe, il y avait dans les vols, enfin, il y avait tout le monde, Richard, de temps en temps aussi. Et, ouais. euh, mais mine de rien, tu vois, quand tu au, je parlais de ces matchs en Australie en 5-7, quand t'as bossé pendant trois semaines, un mois, que tu t'es préparé à fond, mais t'as des flashs qui te reviennent, ou quand tu commences à être dans le dur au cinquième, tu vois, tu ça te tire vers le haut, tu dis allez, « allez, je suis bien préparé, putain, j'ai pas fait tout ça pour rien », tu vois, et ça a tendance à te garder envie de te raccrocher aussi, parce que parfois tu peux vite lâcher. Et, euh, et moi, je trouve que c'était bien au niveau de l'ambiance, de souder un collectif, même si on est dans un sport individuel, on n'a pas beaucoup l'occasion de vivre des moments comme ça, hormis en Coupe d'évis en match par équipe ou sur des stages, et, et c'est vrai que je, je trouvais
1: que ça avait beaucoup de bien fait. Euh, on a vécu un sacré Roland-Garros, là cette année, avec beaucoup d'émotions, notamment une, c'est l'arrêt de Joe Wilfred Songa. Euh, au niveau physique, on imagine que c'était... Est-ce que c'est la plus grosse bête avec laquelle tu as travaillé Bête physique, euh, puissance... Comment tu, l'as... Comment tu vois, toi, la carrière de Joe Wilfred Songa
2: ouais. D'abord, une carrière exceptionnelle, remarquable. On peut rendre hommage vraiment à sa carrière. Et puis, je trouve que cette cette fin pour lui à Roland, elle a été superbe. Elle a été superbe parce que, bon, même si les derniers instants étaient difficiles, euh, il a été à la hauteur de l'événement. Il s'était préparé pour ça. Et il faut lui tirer un grand coup de chapeau d'être capable de... de de sortir comme ça par la, par la grande porte. Après, euh, bah Joe, oui, Joe, c'est un peu tous les superlatifs en matière de, de qualité physique. Quand il était vraiment à son top niveau, quand il a fait sa finale en Australie, qui, qui pulvérise Nadal en demi, hein, c'est vraiment le terme, il était vraiment... Euh, c'est, c'est un athlète qui, non seulement avait des qualités athlétiques, mais en plus, il, il, il en imposait. C'est-à-dire que, je pense que sur le plan psychologique quand vous aviez Joe en face qui faisait des bons vous le sentiez vraiment au top je pense que d'abord avec son service et, et sa qualité de déplacement il, il, il imposait vraiment sa, sa, sa puissance physique et quand il était en forme bah il était capable de battre les meilleurs comme il l'a fait à Bercy comme il l'a fait quand il a gagné Master Series au, au Canada je crois que voilà grand respect pour, pour sa carrière il a eu des petits pépins il a, il a essayé de les gérer le mieux possible mais il a quand même fait une longue carrière et après son titre junior à l'US Open, quand on regarde ça jusqu'à Roland-Garros 2022, bah c'est, c'est, c'est super. Vraiment, bravo à lui.
3: Eric, t'as... vas-y, je te donne la parole. Non, mais je, je voulais... Je... C'était une petite curiosité. Quand tu, quand tu faisais tes valises il y a 10 ans pour l'Open d'Australie, bon, tu avais du matos, j'imagine. Euh, si tu, tu vas faire ta valise pour l'Open d'Australie 2023, là, c'est, ça a totalement changé. Quels sont les instruments que tu ne dois pas oublier Les instruments de torture, je ne sais pas, mais...
2: Alors oui, il y a plein de petits...
3: Euh, le que j'imagine petit, ce qu'on que a, a tu étais en excédent de bagage quoi, quand c'est tu pars en Australie. J'ai une grosse valise, que oui. de matériel. Oui, voilà.
2: En plus, par définition, quand un joueur va vouloir quelque chose, c'est justement ce qu'on n'a pas. Donc du coup, on emmène tout. Et c'est pareil, en Coupe Davis, on emmène tout. Il faut quand même préciser aussi que les, les grands chelems et les tournois en général ont beaucoup changé là-dessus. Vous arrivez maintenant, il y a tout. Il y a les salles vraiment très, très bien équipées. À l'instar de Roland, il y a, il y a 15 jours, là, vous, vous avez plusieurs sites d'échauffement, plusieurs sites de préparation physique, vous avez tout le petit matériel des médecines, euh, les bosus pour faire travail de proprio, des trampolines, vraiment. Le matériel sur place, heureusement, on n'emmène pas tout. On n'emmène pas les médecines de 5 kilos. Mais euh, le préparateur physique, bah, il emmène plein de petits matériels, euh, des élastiques en tout genre, avec tous les niveaux de résistance, euh, des.. des des petits euh, ballons pour pouvoir faire des 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 lancers au hand, de pouvoir faire éventuellement un petit travail de d'échauffement. Bon, moi j'emmène toujours un ballon de foot parce que je trouve que voilà ça fait partie des des choses qu'on peut utiliser un peu partout. Euh, mais je crois que effectivement, dans, alors un tiranté, c'est un, un un petit appareil qui permet de faire du travail excentrique sur les qui préserve les tendons rotuliens. Voilà du, du petit matériel qui est, qui est indispensable aujourd'hui quand on quand on va sur le circuit. Euh,
1: petite question. Euh... Je ne sais pas si tu vas nous répondre, mais quel est le plus gros bosseur avec qui tu as bossé physiquement Celui qui t'a le plus... Euh, tu dis, ouais, là, il y a, y a un monstre quand même.
2: Ah, j'allais dire euh, aussi une bosseuse. Parce que ah oui, oui, Amé- sûr, Amélie, euh, Am- Amélie travaille, euh, travaillait de manière remarquable. À chaque fois que j'ai l'occasion d'entraîner euh, 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 Alizé Cornet, je trouve qu'elle est exemplaire exemplaire dans, dans son investissement, mais de manière générale, on, les joueuses, euh, je trouve, de l'équipe de France, euh, elles sont vraiment très sérieuses dans leur préparation, elles s'investissent beaucoup. Après, euh, au niveau des joueurs, je sais pas, c'est difficile de. de... De, de dire ils ont ils ont mais des styles différents Alizé,
1: si c'est Alizé Cornet <rire> ça nous voit très bien évidemment
2: ouais, je trouve qu'elle est exemplaire moi je travaille pas en permanence avec elle mais à chaque fois qu'elle, qu'elle s'investit je trouve que je, je la donne toujours en exemple pour les jeunes joueuses parce que voilà elle est complètement engagée dans son exercice elle est à fond c'est même chouette de la voir encore faire son quart de finale cette année en Australie parce que c'est une juste récompense de son investissement mais c'est pas la seule hein. il y a voilà il y a beaucoup de joueuses qui qui, qui se donnent beaucoup et, et chez les joueurs aussi on a des des garçons qui, heureusement, sont prêts à faire beaucoup d'efforts. Et puis Amélie
1: Mauresmo, on en parlait, mais quand elle entraîne en Murray, on a vu quelques vidéos où elle faisait du tapis de course et tout ça, le rythme il était encore très très bon hein, chez, chez Amélie.
2: Amélie, quand elle était à l'INSEP, elle avait donc 14 ans, les entraîneurs de toutes les disciplines venaient me voir, ils me disaient, t'es sûr que tu veux qu'elle fasse du tennis Parce que moi, je la prendrais bien pour faire autre chose. Elle était douée pour tout, elle était douée pour, pour tous les sports.
3: Mais elle court elle, encore, elle fait des Elle maratons. court
2: encore et tout ça, mais elle une, une sportive par excellence, Amélie. Là-dessus, c'était, c'était un, formidable. Et le moins bosseur, c'était Florent Serra ou pas non, non non,
1: Florent, il <rire> n'était pas toujours facile, mais c'était pas
2: le moins bosseur. Ça c'est sûr que Flo et c'était un grand
3: bosseur. Gilles Simon qui ne voulait pas faire de la muscu, c'était pas une, une légende.
2: Non, vous un peu. Alors il en a fait, et ouais. il en a fait quand même. Il ne faut pas penser qu'il n'en a pas fait du tout. Mais Gilles, Gilles, il avait cette qualité, c'était un matcheur. Et, et donc euh, on a toujours tendance à penser qu'ils ne s'entraînent pas les matcheurs mais, mais Gilles il s'est entraîné, il s'est entraîné physiquement il, d'abord c'était un coureur, il était léger et ça pour les intermittents euh, les faire avec Gilles c'était pas un cadeau euh, Florent peut en témoigner mais Florent était très performant aussi sur, le, sur la course mais plus Gilles... sur la course que sur l'intermittent moi. <rire> c'est,
0: c'est quoi l'intermittent coup, l'intermittent coup, c'est, c'est nous, un, nous, un nous, temps
2: d'effort alors. un temps d'effort intense ouais. par exemple 30 secondes très intense, 30, 30 secondes plus fractionné ouais, voilà. et là-dessus Gilles bah, il était très performant mais Gilles avait cette aussi que, il qu'il arrivait au CNE, il avait perdu en tournoi le, le, le mercredi, et je lui disais Bon, ben, on va aller s'entraîner demain, on va faire ci ou ça. Il dit Ah, j'ai trouvé un petit tournoi là, à sucy en brie je vais faire le tournoi. Donc, euh, <rire> il allait jouer dans le Val-de-Marne, ou il allait jouer je ne sais où. Il faisait le tournoi, mais ça ne l'empêchait pas. Il gagnait le tournoi le dimanche, et le lundi, il était dans un autre futur. Et puis, quand il a gagné en futur, on s'est dit Oui, mais avec son jeu, ça va être un peu limité. Puis, il a gagné en Challenger, puis il a gagné en Grand Prix, puis il a, il a fait demi au Masters. Donc, euh, voilà, il y a des fois, où on, il faut, faut toujours être. Euh, être euh, prudent dans, dans les jugements euh, au départ eh, tu
3: que comme, pardon, bah, comme Rodolphe pas. Gilbert il va, il va faire les chevaux de de, des 40 ans, des 45 ans il,
2: il a le profil pour, pour jouer pour, faire, pour rester un matcheur que chez, chez les vieux entre guillemets bah, je ne sais pas parce qu'on parlait de Joe pour son dernier Roland-Garros mais, enfin son dernier tournoi mais Gilles c'était son dernier Roland il a été hallucinant hallucinant son match le, sur le Simone Mathieu enfin, même moi hein, qui le connais bien hein, je le voyais faire droite-gauche comme à la plus belle époque je lui dis, bon, bah, il, va, il va cramer au troisième, au quatrième, à un moment donné, il va canner. Et puis, en fait, il n'a jamais canné. Et ça, c'est hallucinant. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: Mais toi, tu es obligé de garder la forme aussi, du coup Bon, ça se voit. Alors là, vous, nous, <rire> vos auditeurs, vous ne le voyez pas. Mais je peux vous dire que Paul, il est affûté, largement. Euh, toi, tu fais combien encore de sport par semaine, toi, personnellement Tu es obligé,
2: forcément, non ouais j'essaye. J'essaye le plus possible. Mais euh, j'ai toujours aussi. Euh, bah, Florent en parlait un peu tout à l'heure. Je considérais qu'être entraîneur, c'est être entraînant. Donc, souvent, ben, je me sers des démonstrations d'exercices pour les faire. Donc, comme j'en fais plein toute la journée, ben, finalement, ça m'entretient. Non, puis bon, euh, un jour... Euh Nicolas Mahu m'a dit dans la salle, il m'a dit quand est-ce que tu as senti le le déclin physique arriver. Il m'a dit ça un jour, il en rigole encore aujourd'hui. Oh bon, et, euh, et ben je, je m'accroche pour pas trop le sentir. Et le tennis tu, tu jouais aussi bien. Ah je, je jouais mais alors il mon, a perdu mon, le service. Mon fait d'arme, mon fait d'arme, ça a été d'être champion régional junior du Poitou-Charentes. Alors ouais. Ça ça a été le sommet de ma gloire. Non non, c'est j'ai pas comme jamais Eric. J'ai jamais été très haut en tennis, mais bon, j'étais enseignant de tennis au départ, quand c'est même. C'est combien, quand même J'étais à 3-6. Ah ouais, ça
1: va, bien mieux. C'est un beau pic, ça. <rire> c'est le rêve d'Eric, ça, la seconde série. Non,
0: et puis, comme il dit Polo, on a, il amène toujours un ballon. Donc, à un moment donné, si on est entre deux tournois aussi, tu peux avoir un petit foot qui s'engage. Bah, il, voilà, il est là. Tu peux, on peut jouer une heure et demie, plus le physique. Donc euh, Et puis, il finit, il finit ton entraînement physique, il en a un autre derrière, il va remontrer les exercices. Donc, lui, il continue encore. Donc... Euh, ce qui, fait que, ouais, ce qui fait qu'il est affûté. Et puis là, il a fait 40 bornes pour venir nous voir. Et puis, il va refaire 40 bornes en vélo. Pour, en vélo, je précise
1: quand même. Il ne va pas faire 80. Bon, là. Mais il a, il a un euh... petit moteur, son vélo. Je suis sûr. <rire> oui, c'est ça. Tu as parlé de, de, de foot, Florent. Il y a une autre, une autre vie. Je ne sais pas si on peut dire une autre vie. Mais entraîneur de physique de tennis. Puis aussi entraîneur physique d'un club de foot. Et ça, ça me fait plaisir. C'est le Racing Club de Strasbourg. Les balles de match dans les pieds deux.
3: Louis Chilavert. Ah oui, c'est lui qui reste là. Il l'avait frappé à gauche de Michael Landau. Et
1: là,
2: il prend beaucoup d'élan. Et Et c'est encore Strasbourg a gagné. Strasbourg gagne la 84e Coupe de France. Strasbourg s'impose 5 tirs au but à 4.
1: C'était en 2001, c'était la Coupe de France contre Amiens. Euh, Chilavert donne le penalty vainqueur. Le Amiens avec lui. Landreau Non, c'était la demi-finale ah, contre bon, ouais, non, là, Vous avez bah, j'ai pas Nantes. m'avoir là quand même. Hein. Non, non, il, il ouais. dit il avait tiré contre Landreau ah, pardon, au tour ah, précédent. Voilà, il pas pardon. Salio. Ah, ouais. euh, donc entraîneur physique du Racing Club de Strasbourg
2: non, mais là, d'entendre ça, c'est un, c'était au stade, un grand, grand souvenir. C'est mon dernier match de foot, c'était au stade c'était de France. Stade de France. Un, un grand, grand souvenir. Une belle aventure humaine, d'abord, de travailler en staff. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez non pas avec deux, trois, quatre joueurs, mais avec 25. Donc, il a fallu, il a fallu s'adapter, se creuser un peu le, le cerveau la, la nuit pour essayer de trouver des, des situations. Et puis, le foot, on vit, on, on mange, on dort foot. J'étais dans un petit village juste à côté de Strasbourg. Quand l'équipe gagne, on m'amenait des pommes et, et, et des fruits. Mais quand ça perdait, à la boulangerie, me disait Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Tout ça. » J'avais ah, j'ai l'impression de,
1: de jeter des pommes,
2: comme si c'était moi qui avais raté les occasions. Oui, mais la
1: passion du Racing Club formidable. de Strasbourg en Alsace, voilà, elle, elle, c'était elle, formidable.
2: Très mais euh, un vrai travail d'équipe. J'ai au niveau de, de mon métier, ça m'a beaucoup appris d'être de, de travaillé en staff, de, d'essayer de, de comprendre le fonctionnement, le respect aussi de, d'un fonctionnement en staff, je pense que ça m'a beaucoup servi après pour la Coupe Davis, pour la Fed Cup, et de, de pouvoir fonctionner comme ça. Et puis, euh, humainement, beaucoup de, ouais, de, de bons souvenirs aussi. Des, j'ai eu la chance de, de, d'avoir des, des joueurs super, euh, qui sont devenus, voilà, qui ont fait des belles, des belles carrières après. Euh, et puis, euh, bah, cette, cette finale, c'est vrai que c'est, c'est incroyable. On n'a jamais deux occasions, hein. En finale, il faut, faut la gagner. Ça s'est joué au tir au but. C'était pas un grand match. On avait fait un super match en quart contre Lyon, un super match en demi contre Nantes. Mais en finale, la pression était côté Strasbourgeois. Donc, euh, au, au pénalty, mais c'était un grand, grand souvenir.
1: Comment C'est quoi la différence entre un, un entraîneur physique de foot et de tennis Et la différence surtout entre un tennisman et un footballeur et puis ouais, c'est intéressant parce que là bientôt il y a le gazon
2: il y a plein de choses à dire mais en fait je vois ne serait-ce que l'évolution de la préparation physique dans le foot entre quand j'y étais donc il y a un peu plus de 20 ans et aujourd'hui je suis passé au club à l'époque donc j'étais préparateur physique des pros mais il n'y avait pas de préparateur physique pour la réserve pas de préparateur physique au centre de formation ça paraît inimaginable aujourd'hui quand vous êtes dans un club de première division il y a plusieurs préparateurs physiques il y en a au centre de formation c'est à l'image de l'évolution de la préparation physique quand je suis arrivé au club il n'y avait pas de salle de muscu première division au foot de, en 1998 l'année où la France gagne la coupe du monde il n'y avait pas de salle de muscu il y avait deux appareils au milieu de là où on nettoyait les chaussures donc il y a eu une vraie évolution aujourd'hui euh, dans la préparation des footballeurs comme pour la préparation des, des, des joueurs de tennis. Mais c'est les mêmes exercices que tu fais faire aux footballeurs et aux joueurs de tennis Non, non. Euh, y a, alors le, le foot, il y a vraiment de la course, vraiment une, une capacité à avoir une, une grande quantité de course, une capacité d'accélération sur 90 minutes. L'avantage du foot, c'est que le format il est déterminé. En tennis, euh, je parlais tout à l'heure de Mahu mais en tennis, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc, on n'est pas dans la même logique de préparation. Au foot, euh, les choses sont plus faciles à cadrer. Aujourd'hui, les entraîneurs, ils ont à disposition des GPS. Ils peuvent très bien quantifier euh, la, la, le nombre de courses, le nombre d'accélérations en match. En tennis, c'est beaucoup plus aléatoire. Il y a des matchs courts, des matchs longs, des matchs sur gazon, des matchs sur terre, des matchs dehors, des matchs dedans. Il y a une, une grande capacité d'adaptation qui est beaucoup plus importante au tennis que, que ça ne l'est au foot ou dans les sports courts en général.
3: Eric Non, je vois, euh, si, si je peux me permettre, euh, oui, j'aimerais avoir l'avis de, de Paul sur la polémique entre guillemets Nadal, puisque Bien sûr. ça a dû être euh, observé à Roland-Garros, je peut-être, peut-être même que tu as assisté aux interactions je ne sais pas où est-ce qu'il faisait ça, apparemment c'était 20 minutes avant le, le, le coup d'envoi d'un match. Et il y a eu, c'est vrai, des cyclistes qui se sont manifestés. Alors, dopage, pas dopage. Euh, comment tu as réagi ils, sont, ils deviennent fous ou alors euh, tu as un avis très, très pertinent sur, sur, sur cette affaire
2: J'essaie d'avoir un avis réglementaire. En fait, c'est comme ça que je pense qu'il faut fonctionner. Déjà, je trouve que les choses se sont faites de manière assez transparente ce que je trouve déjà très bien parce qu'à la limite il aurait pu le faire sans en parler euh, ce serait resté au niveau du secret médical euh, parce que pour faire ce genre de choses bah, il faut faut que ce soit dans les règles donc il faut faut le signaler euh, aux instances qui, qui suivent le tennis aux instances médicales mais il n'était pas obligé de communiquer là-dessus donc, il l'a fait. Donc, ça, je trouve que c'est important. Et après, je fais confiance aux, aux autorités pour savoir si c'est euh, valable ou pas valable. J'imagine que les produits euh, qui, 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 euh, qui lui ont été injectés sont des produits qui ont été euh, contrôlés. Euh, voilà. Après, je veux pas rentrer dans, dans autre chose parce que sinon, dans mon métier, si je commence à avoir d'autres pensées, euh, bah, j'arrête tout de suite donc moi je pense que voilà les choses se sont faites normalement, ça a été fait de manière transparente déjà faut accepter aussi de, de, de se faire infiltrer tous les jours, c'est pas forcément très agréable euh, puis je pense, j'arrive pas à penser qu'il n'y a plus de douleur non plus du tout je pense aussi que Nadal, il a une, une résistance à la douleur qui est un peu euh, hors norme. Mais, mais je ferai un parallèle, parce que ça, ça me vient comme ça à l'esprit. J'ai le souvenir de Marat Safin. Les grands joueurs, ils sont quand même hors norme, de manière générale. Marat Safin en Coupe Davis, euh, il ne joue pas le vendredi parce qu'il a les mains en sang, parce qu'il a repris le Tennis star. c'était à Moscou. Il nous, il nous montre ses mains, parce que Marat, on le connaissait bien. Honnêtement, il n'y a, a, a plus de peau, il n'y a plus rien. Quoi. Et donc, euh, bon appétit et non mais ce qui est impressionnant, je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'il ne joue pas le vendredi, et le dimanche ben on sait ne va pas jouer, quoi. et finalement il arrive, il a les mains strapées, il a, il a, il a deux emplâtres, quoi. je ne sais même pas comment il peut tenir la raquette, et il gagne en 3-7 en jouant mais un tennis incroyable, il n'a aucun moment, il, il parle de sa douleur, etc. Donc il y a des moments où je trouve qu'on voilà, a affaire à des gens hors normes, vraiment exceptionnels. Et après, ben voilà, Rafa, je pense qu'il a, il a essayé de gérer au mieux parce qu'il avait, il avait cette ambition de gagner
1: Roland. Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup hein, ces, ces derniers temps euh, euh, de Raphaël Nadal et, et de tout ça. Juste parce qu'on on avait reçu Nicolas Mahut, forcément, on t'en a parlé. On, a, on se souvient de, de ces anecdotes où il disait qu'il avait des trous de mémoire. Avait euh, qui sous la douche, on l'avait mis sous la douche tout habillé. Tu as assisté à ces scènes-là Tu étais là à ce moment-là, après le match de Nicolas Mahut On le rappelle, de 11h05 contre Johnny Isner
2: Alors moi, j'ai assisté non seulement. Mais on, on c'est l'oublie. toi qui l'as mis sous la douche Non, alors <rire> la douche, c'était mon collègue, c'est Christophe Sekaldi, le kiné. Parce que toi, tu jouais à ce moment-là, non Oui, le, 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 je jouais contre Ferrer. Et moi, donc, je suis euh, parti voir Florent à ce moment-là, parce que dans les vestiaires, bah, c'est Christophe Sekaldi qui a pris le relais. Par contre, j'étais avec Nico. Ce qu'on oublie, c'est que Nico, il venait des qualifs. On a oublié ça. En qualif. Et il fait pas un match marrant. Non, non, alors, en qualif, en, calife, ouais, ouais. en calife, il, donc, il passe le premier tour facilement. Deuxième tour, il joue Bogdanovic. Il gagne 24-22 au troisième. Il pulvérise tous les records des qualifs. C'est même le titre. Il fait la une de l'équipe. Ça, c'est du tennis. C'est Philippe Boin qui avait fait l'article à l'époque. Ça, c'est du tennis. Il gagne 24-22. Et son tour qualificatif, bien sûr, c'est au meilleur des, des 5-5. absolument. Enfin, voilà. Et il perd 2-7-0 sur Koubek. Boris Valégeot, à ce moment-là, il nous dit bah, "Allez faire un tour parce que il était nerveux comme tout. Il gagne en 5-7. Il se qualifie en étant mené 2-7-0. On oublie ça. Puis après, il a son match marathon. Il s'échauffe. Et alors, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'après sa douche, il a été quand même appelé sur le cours pour aller jouer en double. Ça, c'est avec, Arnaud Clément. avec Arnaud Clément. Donc, il y a des trucs qui sont un peu hallucinants sur ce, ce match-là.
0: Ouais, moi j'ai, j'ai envie de demander aussi à Apollo, puisqu'on a parlé de choses anciennes, et oui je me souviens de, bien sûr de, de Smash, on a longtemps parlé et tout, mais, mais il y a des, choses, des, des joueurs récents aussi, mais des choses plus récentes, quand tu j'ai eu l'occasion de voir Alcaraz, beaucoup de le commenter pas mal, moi justement on fait le parallèle avec Rafa et tout, mais et là, quand je le commente physiquement je le trouve euh, vraiment fort, parce que je me dis non mais là il est en défense, euh, il peut pas, euh, il, a, il va à tout de suite repasser à une situation d'attaque comme ça dans ses, dans ses placements ses replacements je trouve que c'est un, un, un avion et à que 19 ans aussi je trouve que c'est vraiment monstrueux physiquement je voulais avoir ton avis là-dessus ce que tu pensais de, 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 de lui déjà par rapport bah on parlait des meilleurs mais par rapport à lui
2: je partage complètement ton analyse et quelque part euh, ça doit donner un peu des repères sur ce qu'on doit faire avec, euh, ouais. avec les jeunes joueurs, le niveau d'exigence aujourd'hui parce qu'on pourrait citer euh, Rune aussi, hein, qui, est, qui est quand même euh, aussi, même si c'est un, peut-être un ton en dessous, mais c'est quand même un super athlète
0: ouais, parce que lui il est plus fin, mais moi en fin d'année Alcaraz déjà, bon, il a bien bossé j'ai l'impression quand même cet hiver, euh, au niveau physique et tout, je trouve qu'il y a une réelle différence entre, bien sûr en un an, on l'avait vu à Madrid contre Rafa, tu le vois à Madrid un an après contre ce même Rafa, c'est, c'est, c'est pas la même chose, mais...
2: Non, on a une génération de joueurs qui sont des, des vrais athlètes, hein, parce que Rude euh, qui perd en finale, c'est, c'est aussi hein, même s'il est un tout petit peu plus vieux, c'est un super. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot. Ça veut dire que sur nos jeunes joueurs, on a la chance d'avoir, bon, ben euh, Gabriel Debru qui gagne en junior. L'année dernière, on avait quatre garçons en demi-finale. C'est, c'est un, un repère pour tous ces garçons d'essayer de se dire, mais ben, voilà, il y, a, il, y a, il y a vraiment du boulot, faut travailler. Ils sont déjà, je trouve, euh, euh, bien formés euh, physiquement, ils ont des qualités, mais ils ont encore une marge de progression pour aller vers le, le très haut niveau, parce qu'aujourd'hui, euh, les, les exigences des, des tout meilleurs, c'est, c'est assez impressionnant à 19 ou 20 ans d'avoir un, de tels niveaux de, de qualité physique comme, comme Alcaraz peut l'avoir. Après, on a des joueurs qui peuvent prendre quelques années de plus pour se développer, mais ça donne des repères sur l'objectif à atteindre. Et ça veut dire qu'il bah, faut travailler. Il faut travailler dur, en dehors du cours, mais aussi sur le cours, il faut passer du temps sur le cours, il faut passer du temps à l'entraînement. Une question euh, provocatrice, forcément, sur, sur terre battue. Ça, ça bosse moins, cette génération-là, que celle d'avant Tu vois des différences C'est, c'est pff, difficile de faire, euh, de faire euh, ce constat-là. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'ils ont pris l'habitude de travailler un peu plus euh, à l'intérieur. Euh, je le disais parce qu'on fait plus de travail musculaire. Donc, ils, ils sont parfois plus performants sur le plan musculaire. Mais le fait d'aller en extérieur, c'est aussi un moyen de se renforcer, de travailler dans des conditions difficiles. Donc, euh, mes collègues entraîneurs physiques, ils essayent comme moi de trouver le bon équilibre entre le travail en salle pour développer vraiment des, des qualités musculaires euh, euh, intéressantes et en même temps, euh, de ne pas avoir peur de faire un travail cardio, mais un travail aussi qui, qui va agir sur le mental. C'est-à-dire euh, travailler, aller rajouter des, des heures en dehors dans des conditions difficiles pour se renforcer. Et je pense que ça, c'est une grande force du, du tennis espagnol que de savoir... Euh, Bosser dur dans toutes les conditions.
1: On on va garder cette note optimiste, qui a une marge de progression, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile. Merci beaucoup, Paul. D'avoir une dernière question. ben, Bien sûr, vas-y.
3: Question qui qui va intéresser le le tennisman moyen. Voilà, on est en tournoi, Polo. J'ai un match demain. Les incontournables pour bien préparer mon match. L'alimentation, l'échauffement, tout. T'as des trucs parce que ça c'est
2: important pour monter au classement. Ouais. Le premier truc, ça se fait pas la veille. Ah oh, oh, oh bah c'est, c'est foutu là. Non, c'est, morts, c'est ouais. vraiment voilà. C'est, le, le physique, c'est entre guillemets du quotidien. C'est déjà être en bonne santé, pas être en surpoids. Euh, si on est en surpoids, bah, peut-être faire plus de vélo ou d'elliptique pour essayer dans un premier temps de de revenir à un meilleur poids de forme. Ça c'est le point important. Si on est déjà avec un bon poids de forme, ça veut dire on, on, on limite le risque de blessure. Et puis après, bah, il faut bien s'échauffer. On peut Alors, prendre du tout... conseil comme échauffement. Ouais, on peut prendre il y a toutes les formes, mais quelquefois euh, de la corde à sauter, euh, du vélo s'il n'y a pas de vélo, on trottine, euh, des choses toutes simples, hein, euh, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Mais déjà, ne serait-ce que de, d'avoir la volonté de s'échauffer, c'est-à-dire de ne pas arriver, prendre la raquette et jouer tout de suite. Ah bah oui, ça, il y en a beaucoup qu'il faut. Alors, on peut, ça ne me choque pas forcément, mais à ce moment-là, c'est pas attaquer du droit de gauche tout de suite et, et, et mettre un service à, à vitesse maximale tout de suite. Il y a un truc qui est très bien, c'est le mur
0: Ouais, mais le problème, c'est qu'on nous les casse, nos murs. Là, justement, hein, monsieur Moreton, il dit que Comment dans les clubs, là, on a prévu de, de remettre en état tous nos murs, ouais, justement, c'est, parce c'est, que c'était génial. Je ne peux que, je ne peux aller que dans ce bah, sens-là. Non, Quand on va je vais dans, dans, dans un mur, club, hein. ils sont tous fissurés, ils sont tous morts. L'autre fois, on m'a mis un terrain de foot pour, pour, on a enlevé le mur, ouais, là, dans le club. La
1: polémique est lancée. Non, le mur, c'est très bien. Mais moi, je paierais pour voir Eric Salio faire de la corde à sauter. Le mur, c'est vraiment, j'aimerais beaucoup voir ça. Merci, Paul Quétin, d'avoir été Merci infiniment. Merci Flo, bah merci Eric, merci Geoffrey Charpie, Jolie Deroux qui ont préparé ce podcast avec nous. Passez une excellente journée sur RMC. Ciao. RMC, cours numéro 1.